0: 大家好，我是皮老板文子。今天我们要看的这个故事书，它跟上学有关系、
1: 哎
0: 。上次我们大西老师讲老师，这次要讲上学、啊。对，我知道很多人不喜欢上学。我不要说小朋友，很多大一点的年纪的小朋友，可能国小、国中、高中，大到大学都不一定喜欢去上学
1: 啊。不喜欢的原因通常是是是上学是是去上学的这段时间很辛苦呢，还是在学校里面学习很辛苦
0: ？可能就觉得很无聊吧，就是他没有在学习的过程中感到、嗯、感到快乐。但这但是不管怎么样，受教育这是一件非常重要的事情。为什么呢？我们联合国发布的这个 SDGs 第四个目标其实就有特别把它列出来，所谓的 quality education 这个。嗯要确保大家，确保每个小朋友都是有机会受到公平而且有一个品质的教育，就是确保有
1: 教无类啊，公平啊，品质的教育。可是，可是要讲有教无类这件事，第一件事就是，其实我们国家也推很多一体教育，不只是联合国的这个嗯、呃、永续这个 SDGs 哦，我们本来。在108课纲，各位大小朋友你可能是、呃、受教育的，你也可能是教学者，你也可能是孩子受教的家长。嗯、呃，我们108课纲里面就有议题，里面第一个就讲到性别平等教育。其实，在那个这个 SDG s 四里面就也还蛮重视的。为什么？它对于男孩女孩怎么样可以完成好的教育啦，或者是说，其实特殊有关于弱势族群啊。特殊教育族群啊，原住民啊，弱势孩童啊等等，他都是相当重视的。也就是说，这个联合国的永续哦，在第四条里面关心教育、关心人权、性平跟特殊教育跟不同文化。那这个呢，在我们今天要跳这个绘本里面呢，其实就可以看到一部分哦。嗯
0: ，他这个这个目标里面，其中也有提到说。需要去强强化这些开发中的国家的教育问题，因为有一些国家并不是像先进国家，每个人都很理所当然的可以受到好的教育
1: ，嗯，或者是本身
0: 去上学这件事就千辛万苦。对，就是我们今天要看的这本书。这本书的书名叫做《世界的孩子上学去：全球学生的真实历险记》。嗯
1: 、呃，它也许不是真人真事，但都是在这些国家、这些地方，呃，真实的一个孩选择一个孩子当缩影来撰写出来的。所以基本上，这个真实是有代表性的，但是不是每一个孩子都是
0: 。就是一个真人真事
1: 这样子
0: 嗯，嗯，那我们来看一下里面的，里面其实有很多不同国家，它是一个内容内容量蛮大的一本故事
1: 书、嗯，对，
0: 因为里面呢、啊，其
1: 实光是。国家就有十三个，嗯嗯，讲了十三个国家的上学故事，然后每每个国家呢，其实有一些小知识啊，国旗啊，还有代表性的动植物。虽然他讲的是上学啊，其实，嗯，因为我们国家，我们上次有一集也也谈到国际教育嗯，嗯，所以呢，在国际教育里面呢，我们不能老是只有认识欧美文化，我们应该认识多元。而这样的绘本呢，其实现在还不少，只不过今天拿这个上学的这个这个主题。我觉得还蛮有趣的，为什么呢？其实，呃，从从这十三个国家的上学的故事，你其实可以看到这些地方为什么这样上学，那个可能是因为地形啊。因为气候啊，还有还有因为经济呀、啊、等等各种因素，所以，呃，其实它也是一个国际教育的观点。那刚刚有讲说，嗯、呃，其实我们国家一零八课纲里面重视各种议题，国际教育也是我们很关心的
0: 。嗯，这个孩子，世界孩子上学去，你在看之前，你可能也没有，你如果没有真真心的去想过，哎、欸。不同地方的人是怎么上学？你可能有的答案就会很局限，走路啦。开车啦，脚踏车，大公车，有的好一点有校车，你可能就没有办法再讲出其他的方式或是其他的情况。那在这本书里面，你就会有点哦的这样的感觉。嗯，
1: 其实，在台湾上学啊，我们可能也以为只有那些方式，但是我们有很多部落，可能整个学校只剩一个小朋友，还面临废校。那他们原因是什么呢？原因就是他们要去大的学校上学，是很辛苦的
0: 。好，那我们就来看一下这本书里面介绍的几个。我们今天就讲几个国家，好吧？不要每一届都讲。是啊，十三个国家讲完，我想地老天
1: 荒了。所以我们挑一些我跟皮老板觉得还蛮有趣的，可能是不同的地形，可能是我们平常不熟悉的方式。嗯
0: ，好，那我们第一个想要来跟大家分享的是，嗯，我们想要跟大家分享的是。
1: 嗯，我们来看一下哦。其实啊，它前面呢、啊、有介绍美国，有介绍呃,呃巴拿马，有介绍。但是我们第一个想要跟大家挑的是一个我们比较远一点的伊索比亚。嗯嗯，那在伊索比亚，如果大家手上有这本书或者是图书馆借来看的时候，就会发现说，哎，伊索比亚的小朋友上学，哎，请问哦。你几点上学啊？如果家里有小朋友，或你小时候上学，你几点起床啊？可能我们在这边可能是说，哎，哎呀，早上六点要起床已经好辛苦了。有人可能七点，那七点多上学。那在伊索比亚，夜半两点<笑>就要上学了，而且呢，呃，还还是用走路的。你说走路还好吗？社区吗？没有，他没有鞋。然后呢？所以他，嗯、呃，七早八早，然后背着妹妹，然后呢没有鞋可以穿，还要，嗯、呃，经过大街小巷，要确认一些安全的问题，然后很害怕，不太跟别人交流，因为安全性。然后最主要是，如果是雨季的时候啊，那那个地方道路的状况不是太好，嗯。所以上学啊，还蛮辛苦的。那当我们刚刚有提到哦，这本书里面，如果我们谈到伊索比亚上学的方式，旁边就会有伊索比亚高原的一个特，比如说特别的动物，然后还会有国旗的介绍哦。所以这个部分呢，大家嗯、呃、可以买来读一下，读图。我们可以直接读这十三国的国。国旗也可以，这十三国的呃动物也可以，然后去想想那台湾呢，或者是伊索比亚、非洲，非洲还有好多的地方，是不是也一样呢？国旗不一样，动物是不是一样呢？哈、哦，所以这本书是一个知识含金量很高的书。嗯，那下一个我们想要跟大家提的是，哦，我觉得好酷哦。怎么个酷法呢？它是搭缆车哎、欸，我们每次要去猫空搭缆车要排半天。它每天上学都搭缆车，很多小朋友可能觉得好好哦。可是你去玩搭缆车，你会觉得很兴奋。你天天都要搭缆车，是为什么呢？表示这个地方的地形可能很特别哦，因为它成本很高才需要搭缆车。所以如果你看到这些五颜六色的房子啊，哎，玻璃维亚。嗯，然后呢，这个地方呢，你要上学的话搭缆车，然后有人要进来，你就要往后移动哦，然后。感觉上学好像在飞，哎，有点头晕呢。嗯嗯嗯嗯。然后呢，其实他就在描述他上学的呃方式。那因为这里的特殊地形是用缆车，所以刚刚皮老板一刚开始有说，我们都以为只是脚踏车啦，或者是开车啦，有的地方是缆车，有的地方什么交通工具也没有，就是你的一双腿了。那当然，他这中间还有介绍什么巴基斯坦呐、啊，中国的四川，因为四川也是很特别的地形啦。嗯，我们还想跟大家分享的一个是尼泊尔，为什么呢？因为尼泊尔啊，它那个这个。这个图姆卡这个地方，他们是要靠绳索的。为什么蚊子挑这个啊？因为我的臂力其实是不太够的，<笑>所以要拉动绳索啊，然后去上学。我想我应该会放弃吧。应该大家都很瘦吧？<笑>你是说运动啊，<笑>练练臂肌嘛？对、啊、所以所以其实其实啊，他的肌肉就很结实。大家纷纷到达之后，不是到咯，还要一起走路上山。这、那个。臂肌也练习到了，手练了，脚也练了。当然也有一些是可以搭乘一点一一些交通工具，就是呃那个也有点像缆车这样的东西哦。但是多数的学生呢，很可能就是嗯会拉动绳索，然后想办法让大家顺利到学校。呃，我
0: 们还想挑一个很不一样的，皮老板，这个国家是最近很很有名的。国家是乌克兰，对，前一阵子才发生的一个战争，对，所以呀、啊，其实应该
1: 就我觉得还蛮一个蛮应景，一个帮助我们了解哈、哦，从读时事看绘本哦，乌克兰这个地方怎么怎么的上学哦，那在这里呢，呃，大家如果看到这一段就会发现说，哎，他说他从地下室上来，哎，为什么呢？因为奶奶说。战争期间最适合睡觉的地方就是这里了，所以天亮了，炮火没有攻击的时候，他穿外套，然后呢，他必须快跑，因为街上很安静哦。那但是为什么他还要跑呢？嗯、呃，用走的不安全吗？为了避免危险哦，也就是说，嗯、呃，有战争的地方其实，嗯、呃、必须要小心翼翼哦。那他一边靠着大楼墙边往前走。靠慢慢靠近，而且还发现地上有玻璃碎片、嗯。但是我觉得很感人的是，老师就告诉他没事的，欢迎我们到学校。也就是说，即便是面临战争，即便是这么的危险辛苦哦，他们都还是很努力的想去上学、哦、然后这里要聊一下乌克兰国旗，大家因为因为实事，现在大家应该常看到乌克兰国旗，其实就是蓝色跟黄色的一个组合。嗯，那乌克兰这个地方，因为不是这一次的战争而已哦，其实他们因为地理位置哦，已经常常面临各种的冲突啦，嗯，还有一些饥荒啦，哈、哦嗯。那我想面对这些纷扰啊，这些乌克兰人民从小到大、啊、都还持续不断学习，所以我自己觉得这这个、哦、大家一定要读一读看一看。那呃，你还可以看到不丹啦，日本的东京啦。很多的地方，呃，包含萨尔瓦多啦，呃，我觉得这个留给大家去读，因为这一本呢，其实看图看文字啊，最好呢还可以在一起检索一些真实的照片，那读起来一定会非常有趣味
0: 。嗯，那它有一页就是。画着说，前面这些国家的小朋友，他们可能上学的途径不一样，需要花的时间不一样，可是他们最终
1: 都有到学校去上课。而且大家如果仔细看一下这个绘本的这一页啊、哦，他说：“你看，他们都到达学校上课了。其实，在学习的样态都很像，都是能够做一些阅读啦或书写啊。最主要是他们的表情都还蛮愉悦的，嗯。”嗯，那么当然呢，这本书最后也有说更安全的一个探索旅程。为什么是探索？等一下我们再说。哦，但是就是网络上有一些上学很惊、很惊悚、很惊险的照片哦，然后引引起了很多的那个政府跟人道组织跟救援团体的关注。那目前呢，也有一些比较安全的上学方式哦，那大家可以上网去查一查。嗯
0: ，最后这个书的后面。这个译者就是翻译的翻译的人刘亚飞，他有稍微去解释一下，就是受教育是每个人的权利跟义务，这就也就是我们开头讲到那个 SDGs 四所提到的问题。那这本书《世界的孩子上学去》，它原本呃英文版本的书名叫做《Adventures to School》，就是有点冒险的旅程，不是每一个地方的小朋友。他们去上学都是像我们这样子，好像有时候还睡眼睡眼迷蒙，然后赶紧搭,搭上那个捷运，赶紧搭上公车，还可以再眯一下。没有，他们一大早就是感觉像是个体力活，就是我我要去上学，然后翻过一座山的这种感觉，其实就是。其实想一想也是挺累的。为了去上学，你前面可能已经花了一两个小时，要克服这些困难有。有的要走绳索，有的要骑马，有的要划水、嗯对对对，有的要走很久。我觉得真的是为了上学付出很多的体力，但是他们还是仍旧嗯、呃、没有因此而讨厌去学校学习的这件事情，嗯。其实呢，那个学习是充满的乐趣。哎，
1: 我觉得啊，那个，嗯，这个译者后记啊，还有一个点也是我自己很喜欢的，就是说，其实如何上学它只是一个起点哦，如何学习的这件事情啊，哈，嗯，可以，嗯，就是开启人对世界的一个理解。那，嗯，
0: 但是现在上学哦，好像也不一定要去学校哦。就是因为疫情的关系，对这个上学有了很大的，嗯，手段的一个转转、啊，没错，就是曾经我们都是要坐在教室里面面对面，然后一个老师下面可能二三十五十个学生这样子的上课，因为疫情呢，我们不能出门，但你总不能。半年大半年都不上学，这样小朋友在家里要做什么？所以就把老师送透过电脑送到家里你的眼前喽、嗯。现在我们流行用 Google m e 上课
1: ，嗯，对，我们在美国也是用 Zoom 上课，而且好像这一波呢，不管你是大小朋友，因为疫情实在太严重了，所以对于学校去上学去学习的概念呢，有了一
0: 个翻转式的不同，嗯。其实现在也很多这种学习平台，就是有点是类似 for 大人或是大一点年龄的小朋友，他都可以在网络上找到很多这种学习平台，有不同的学习的资源。像 Google 也有 Google 的专门的什么 for education 的这样的平台，嗯，它可以颁证书给你，对你就会很有成就感哦。<笑>对，所以现在现在来说这种。除了上学之外，其实学习还是有非常多的途径，而且其实是很方便的。你就是你不用再为了说，哦，今天这个课可能在距离你所住在的地方很远，你就没有机会去呃碰到这样的课程或者老师，或是或是演讲。就透过有这样子的方式，其实让大家可以有更多的学习的选择。
1: 嗯。所以啊，其实上学呢，有一种是费尽千辛万苦，但是呢，也有一种是，其实你有一台电脑，好像就开始学习的起点。而这里面有很重要一件事
0: 哦，就是想要想学。对，我觉得，因为我个人是很喜欢学习的人，就是在别人眼睛看，在别人眼里看起来，可能我会觉得我有点奇怪，可我真的是一个。不知道，我就很喜欢看别人在干嘛，就是喜欢学新东西。我很喜欢，我很喜欢买课。<笑>现在很多那种线上的课程，我真的很喜欢买课，买各式各样的。呃，现在应该有一个，如果是台湾的听众，应该知道有很多学习平台，比如说好好好学校，然后也有 SAT 的这种学习平台，我都有买课，而且都投资了不少，<笑>因为我觉得很有趣，就是嗯。呃以往的老师，他可能可以可以教你的就是这些科目，但是现在这个时代你，你需要学习、需要嗯进修的东西变得很多。但不是每一个可以教你这些技能的人，他都是学校的老师
1: 。嗯嗯
0: ，这也牵涉到说，其实嗯有关于师资培育有机会我们可以再聊一下这个问题。嗯、好。那最后，我们一样也有一些延伸思考的一些小问题要提供给一大家。不过今天的延伸思考，我们是取自于这个《天下杂志》SDGS 呃 SDGS 儿童永续书房的一个
1: 网页。嗯，也想透过这跟大家介绍一下哦。这本书呢，在儿童永续书房的 SDG s 四里面呢，有蛮好的导读跟介绍。那么呢，很重要的是，其实呢，呃，也在这个网站，我们呢选了很多，因为文泽老师也参与选书嘛哦，哦 ，SDG s 1到十七，我们都有选择3到五本，然后有。我们委员的一个道都，然后也提供了一些延伸思考。今天我们的三个呃聊一聊延伸思考，就就直接呢呃透过这个网站里面的问题来跟大家聊也，也希望大
0: 家去呃这个大宝库挖一挖。嗯，第一个问题就是因为里面有很多是三个国家的小朋友嘛，那这些小朋友上学的方式，你从图片或者文字中你看到他可能会受到什么因素而影响他的上学？对我觉得。就是可以跟孩子讨论哦，有时候我们都会想说因跟果
1: 、哦，那中间那个号，那所以呢，如果你看到像刚刚蚊子很喜欢的缆车，那你就会从图片看到那个地方的地形，然后呢，所以就可以跟孩子聊一聊为什么他们不搭车哦，然后当然孩
0: 子可能就会说地形，我们自己当然也可以探究一下。嗯，第二个问题就是说，这个书里面有，其实可以看到有些小朋友他上学的路途。不是那么安全，哦、是有点危险的。呃，对，半夜就开始上学也是。对啊，那为什么他们还坚持去学校上学
1: 嘞？嗯，你可以从书里面找答案，但是我们也建议你去想一想哦、嗯。如果你对学习呢，嗯，还没有充满热情，你可以从他们身上找到一些那个支持。嗯
0: ，第三个问题就是说，你看到这些小朋友在在故事里面。上学的路途可能不是那么顺遂，你会怎么样去帮助他们？你会有什么方案去帮助他们改善他们上学的方式？哎、欸，这个好是
1: 点哦，应该是说这一题真的是问题解决哦，也就是我们可以从任何一个国家、任何一个上学方式来想想，考量一下这些地形、气候、文化、经济的因素，我们有没有办法，呃。改善一下，那这个就让我想到，其实，呃，在 S D G s 4哦，这个优质教育哦，我们可以让让各位大小朋友都一样，蚊子也一样哦。如果我有有机会，呃，来来所谓创办一间学校，那我会考虑什么因素？比如说，我会嗯、呃，有哪一些老师，哪一些课
0: ，然后学些什么？嗯，这个我觉得是很好的训练哦。这就是我们原本刚刚要讲的第四题，你讲掉了、啊、吗？我们第四题就是假设你今天有一个机会，你可以办一间学校，不不不一定是不一定是大人哦，小朋友，你如果你不你不满意你现在的学校，你你如果可以自己，你今天是校长，你要办一个什么样的学校？他长什么样子啊？你里面可以上什么课啊？有什么样的福利呀、啊？有什么方法你可以吸引小朋友来你的学校上学？嗯。
1: 呃，我还记得蚊子在那个常春大学服务的时候，我们在通识课也讨论教育的问题哦。那个时候呢，我就跟学生互相勉励，就是说，现在呃，网络已经这么发达，有这么多的课，那你就可以呢组成。假设你是国际的那个大学生，你可以用世界各国的课组成你的课表哦，你就成为一个国际人了。所以呢，我们也可以让孩子哦做一些练习，就是学把学习权还给他哦。所以上学去这件事其实是一个话题的开始，就是说为什么千辛万苦去上学，他是有动机的。那想学什么，这个主权是可以操作、操操控在自己手上的时候，那我想这个世界从现在因为数位充满了美彩。
0: 嗯
1: ，说到这个上学
0: 去，我有一件事情想要跟听众宣布一下，<笑>就是本人我皮老板我也要上学去了，嗯，就是说我们从这个这个 p o d c a t 节目，应该应该是到现在已经一个月了，一个月，个月我们我们录了三十五集十、嗯，大概是十五集的内容，我们是每周一三五都会都会发布内容嘛，那由于呢皮老板有个新的。计划，然后所以我要去上学，把这个计划完成。有看这个 logo 的人，不知道你们有没有发现 logo 下面有一行网址。现在现在千万不要进去，里面什么都没有。皮<笑>老板还没开工，给我一点时间，我希望可以在里面可以提供更多有价值的东西给大家。所以呢，我要上学去了，所以我们的节目会改成每一周会发布两集。呃，我们的更新呢会变成两集。那请听众呢继续支持我们。好，那如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给你的朋友，也可以在评论评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜。